0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht mehr, sei der Cornflakes 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Ringen
1: wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes hätten wir jetzt gescheitert. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Mittag, wo auch immer ihr uns hört, liebe HörerInnen, ihr habt eingeschaltet, Irrenhaus unter Haus, euer Lieblingspodcast für Liga 2 und 3, eine neue Woche, eine neue Runde, äh, spektakuläre Spiele, wir sind wieder äh, bereit äh, uns auszutauschen, ich und mein kongenialer Kompagnon Jan-Erik Kröger heute auch wieder mit mir verbunden, live aus
0: Friedrichshain, wie geht's dir mein Sohn? Grüße! Ähm, ja, Komm es an, geht ja. so. Ich bin, ich bin immer noch angeschlagen, mental und vor allem emotional vom Wochenende. Ah, ja, bin ja, immer gut. noch bedient, ähm, sage ich dir, wie es ist. Ja, ich Aber auch. dazu später mehr.
1: Was jetzt bevor es hier losgeht, hier einmal ja. eine Frage. Da habe ich letztens, ähm, ja, mal mich auch mit äh, ähm, Leuten drüber unterhalten. Ist es bei dir, kannst du bei dir schon feststellen, dass, ähm, dass die Emotionalität beim Fußballschauen, also bei deinem Verein, bei Holstein, ähm, nachlässt oder ist bei dir das Ganze noch genauso intensiv, wie es jetzt meinetwegen vor zehn Jahren war, mit, mit 14, 15? Ähm, Weil ich habe irgendwie so festgestellt, dass das, dass ich äh, auf jeden Fall ruhiger geworden bin und mein, äh, ja, so meine Stimmung nicht mehr so sehr davon abhängt, wie, wie Hansa jetzt spielt. So klar freut es ja. mich noch, wenn sie gewinnen und ich äh, fieber auch mit, aber das es stimmt. ist nicht mehr so extrem
0: wie wie früher und manchmal weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder das auch ein bisschen schade finde. Ja, das stimmt. Ja, ja, doch, man, man ist so ein bisschen, man ist nicht abgestumpfter, aber man ist abgebrüter, weil man ja. schon erstmal ein bisschen mehr erlebt hat natürlich, logischerweise, durch äh, die Erfahrung, die man so gesammelt hat. Und zweitens äh, hat man ja auch einen, einen ganz anderen Lebensmittelpunkt. Also nicht falsch verstehen so, klar äh, juckt einen der eigene Verein, aber man ja. hat einen Alltag, der... Äh, halt weitergeht, man ist irgendwie am Arbeiten oder muss halt, weiß ich nicht, sich um sein Leben kümmern und früher bist du in die Schule gegangen und hast am Wochenende Fußball ja, stimmt, geguckt ja. und vielleicht nochmal unter der Woche und musstest dich um, um nichts kümmern und da hast du irgendwie noch mehr Zeit gehabt, auch einfach dich mit reinem Fußball zu beschäftigen. Aber ja, ähm, ja, und man ist natürlich erwachsener geworden und man geht mit Niederlagen und mit Rückschlägen erwachsener um, als es vielleicht früher der Fall war. Und, äh, liebe Grüße trotzdem, nach Aue an dieser Stelle. Genau, liebe Grüße an Aue. Und trotzdem fällt es einem äh, hier und da doch nochmal ein bisschen schwerer als an anderen Wochenenden, so wie bei mir an diesem Wochenende. Ja, ja, Aber stimmt. liebe Grüße nach Aue ist ein gutes Stichwort.
1: Ja, wir müssen über ähm, die Erzgebirgler reden. Ich muss äh, wirklich, wirklich sagen, das ist aus, aus tiefstem Herzen, äh, ich habe es hier schon äh, geschrieben, so ein bisschen angedeutet, das äh, tut mir sehr weh, dass äh, der FC Erzgebirge so weit unten in der Liga rumkrebst, jetzt schon seit acht Spieltagen, äh, ja, einfach äh, unten drin. Äh, auch nach diesem Wochenende wurde es nicht besser. Es gab eine 0-1-Heimniederlage zu gegen den FSV Zwickau, um das mal vorwegzunehmen. Und ja, Erzgebirge Aue jetzt mit drei Punkten auf Platz 20. Äh, richtig, richtig übel. Da gehört dieser Verein hinten nicht, nicht, nicht hin. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich das... Äh, Blatt bald wendet. Äh, Im Moment ist Timo Rost, glaube ich, noch im Amt. Ich wüsste ja. zumindest nicht, äh, nichts anderes. Aber nach dem Spiel, was wir gesehen haben am Wochenende, würde es mich nicht wundern, wenn da noch die Reißleine gezogen wird unter der Woche und eventuell jemand Neues vorgestellt äh, wird. Aber ja, lass uns ins Spiel gehen.
0: Ja, an sich, an sich würde mich das auch nicht äh, wundern, wenn ich nicht heute gelesen hätte, dass ähm, Clubpräsident Helge Leonard ausdrücklich noch mal äh, Rost den äh, Rücken gestärkt hat. Er hat gesagt dass er kein Fan davon ist, jetzt äh, den Trainer zu opfern, auch wenn das viele Leute fordern und er seine Tendenz dazu äh, hingeht, ähm, weiter an ihm festzuhalten, was auch immer das heißen mag. Aber wenn man sich gegen Timo Rost
1: am kommenden Wochenende wird bestimmt die Wende kommen.
0: Ja, ich habe auch schon in den YouTube-Kommentaren gelesen, äh, dass die Auer-Fans da auf jeden Fall eher pessimistisch an die Sache rangehen und da schon die Klatsche wittern. Andererseits, die Löwen haben sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, äh, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, aber ja. wenn man zum Beispiel Timo Rost äh, auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Zwickau äh, gesehen hat der wirkte schon ratlos, der hat sich da auch richtig im Stich gelassen gefühlt von seiner Mannschaft, hat gesagt, Trainingswoche war super, Zweikampfintensität war da, Feuer war da, auch die ganze Stimmung rund um das Westsachsen-Derby war angerichtet, Fans haben hinter der Mannschaft gestanden und dann gehen sie ins Spiel und setzen nichts davon um, was sie trainiert haben und bringen einfach nicht die Leistung aus dem Training ins Spiel, wenn es drauf ankommt. Und ja, das ist halt auch die Aufgabe von Timo Rost und äh, ja, wenn er die Chance noch bekommt gegen 1860, dann wird er auf jeden Fall äh, am kommenden Wochenende die die Leistung auch im, ins Spiel bringen müssen bei seiner Mannschaft. Ja, ja.
1: ja ich, bin, ich bin gespannt. Aber ja, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Äh, Aue wirklich äh, null Präsenz gezeigt in diesem Spiel, also die ersten die ersten, ersten Möglichkeiten waren auf Seiten der Feilchen. Nazarov da einmal mit einem ähm, Weitschuss, ein Aufsetzer, war ein bisschen ähm, unangenehm für Sprang, aber auch äh, am Ende kein Problem den, den Ball zu entschärfen, aber das war auch eigentlich äh, der Großteil der, der, der Auer Chancen, die da passiert äh, sind, weil dann übernahm Zwickau, richtig mutig haben sie gespielt, waren sicherlich auch motiviert, obwohl auch gegen sie natürlich die Statistik sprach, vorher noch keinen einzigen ja. Auswärtspunkt geholt als äh, ja, einziges Team in der Liga, extrem auswärtsschwach also auch da war sicherlich ein bisschen Druck auf dem Kessel, aber äh, die Jungs von Joe Enox waren äh, ja, mutig und haben versucht direkt von Beginn an nach vorne zu spielen und ja, das Ganze hat sich auch schon recht früh äh, rentiert in der 14. Minute nämlich. Äh, ja. Joan Gomez, der Amerikaner traf. Ähm, eingeleitet wurde das Ganze von Nils Butzen, der hat eine Flanke gegeben aus dem rechten Halbfeld. Dann kam Baumann mit dem Kopf an den Ball, den konnte Klevin noch entschärfen, war eine starke Parade. Und der Abstauber landete allerdings bei Joe Gomez. Äh, Joan Gomez, Joe Gomez spielt bei Liverpool. Und äh, <lacht> ja, der hat ihn äh, reingemacht und äh, ja, hat noch so ein bisschen mehr.
0: Feuer in dieses ganze Spiel gebracht, oder? Ja, allerdings, weil er, er hat sich nicht nehmen lassen, äh, um direkt vor der Heimkurve zu jubeln. Äh, unfassbar, also hat er natürlich äh, ordentlich Öl ins Feuer gegossen von der eh schon angespannten Stimmung. Ähm, ich habe heute mal ein bisschen dazu mir das durchgelesen, was da überhaupt so alles passiert ist. Und äh, es war wohl schon so, dass bei der Anreise der Zwickauer, die kamen äh, mit einem Sonderzug, haben, äh, wollten eigentlich in Lösnitz halten und äh, schon auf dem Weg dorthin äh, wurde anscheinend die Notbremse gezogen von dem Sonderzug. Ähm, Klassiker. Our Fans, ja, our Fans haben, haben das irgendwie äh, davon Wind bekommen oder haben auch äh, äh, ja an den an den Bahngleisen quasi diesen Zug schon so halb erwartet, äh, so sah es zumindest aus. Kämt. Und ähm, dann äh, haben sich da ähm, beide Fanlager so kleine Scharmützel ähm, geliefert, beziehungsweise waren auf dem Weg dahin. Ein Bengalo fand dann auch seinen Weg äh, in Richtung Zug, allerdings übers Dach hinweg und steckte dann eine benachbarte Hecke an von einem unbeteiligten Privatgrundstück. Also da war einiges los äh, im beschaulichen Aue. Äh, am Sonntag, naja, aber auf jeden Fall, da, da konnte man schon sehen, dass, ähm, ja, dass beide Seiten, beide Fanlager heiß waren. Es war ja auch das erste Westsachsen-Derby seit 2000 äh, in einem Punktspiel, äh, ja. damals noch in der Regionalliga Nordost. Beide Seiten äh, begegneten sich nochmal im Landespokalfinale 2016. Das hat äh, Aue, glaube ich, mit 1-0 gewonnen damals. Ähm, ja, aber deshalb lächzten auf jeden Fall äh, beide Seiten nach äh, diesem Spiel. Und äh, ja, Johann Gomez dachte sich, das reicht mir noch nicht, da, da gieße ich noch mal ein bisschen Öl ins Feuer. Und äh, die Heimseite, die Heimkurve, vor Wut geschäumt, kann man verstehen, ja, sprangen ja. dann auch ein paar Leute äh, in den Innenraum, wurden dann, dann noch ein bisschen von den Ordnern zurückgehalten. Ähm, ja, muss natürlich nicht sein von Johann Gomez, da sind wir uns, glaube ich, einig. Allerdings, ähm, ja, ich meine... Sowas kann mal im Derby passieren. Will ich halt nicht gutheißen, was was da gemacht hat. Aber sowas kann man auch aushalten theoretisch. Natürlich nimmt man sowas auch dankend an ne, auf der Heimseite und, und regt sich dann gerne auf. Aber ähm, ja, ja, in der Situation ist natürlich heftig, ne? Also gerade als als, als Absteiger
1: so weit unten zu stehen, ja. habe wirklich noch keinen Grund zur Freude gehabt in der kompletten Saison. Klar, da sind die Nerven natürlich noch noch angespannter. Ja, Aber gab ja, auch Geld von, von Dennis itkin ja. für die Aktion. Ja, für Gott sei Dank hat Aitekin diese Partie geleitet. Also, wer weiß, ja. äh, wie das noch mit einem unerfahrenen Schiedsrichter gelaufen wäre. Stimmt. Also, da einmal Props an die Jungs, die da die Ansetzung terminiert haben, beziehungsweise itkin dieses Spiel zugewiesen haben. Da äh, haben ja. sie auf jeden Fall einen guten Riecher gehabt, weil, ja, Eitekin, absolute Legende, für mich der beste aktive Schiedsrichter im Moment. Äh, ja. Und wenn
0: einer das regeln kann, dann er. Und genau. diese gelbe Karte ja. war nicht die einzige Konsequenz für Johann Gomez. Für ihn persönlich gab es später noch eine ein ganz anderes Nachspiel, aber dazu ja. gleich.
1: Ja, das stimmt. Äh, man muss ganz ehrlich sagen, nach diesem 0-1 zu war Aue wie gelähmt. Es ging eigentlich überhaupt gar nichts mehr in dieser ersten Halbzeit. Äh, Gomez hatte noch eine Chance, die durchaus auch hätte drin sein können. Zweckau hat weiter gut gespielt, gerade aus dem Mittelfeld heraus, kamen gute Bälle in die Spitze von Löhmannsröben oder Göbel ähm, oder auch Jansen, haben da eine gute äh, Figur gemacht und hatten sich diesen Vorsprung zur Halbzeit auf jeden Fall verdient. Und man muss ganz ehrlich sagen, nach der Halbzeit ging es auch gar nicht wirklich anders weiter. Aue ist einfach nicht ins Spiel gekommen, äh, trotz diverser Wechsel, auch später dann äh, offensive Wechsel. Jonjic kam, Jastremski kam, äh, Elias Huth, alles Jungs, die auch äh, wirklich schon bewiesen haben, dass sie echt richtig gut kicken können. Aber auch das hat nichts geholfen. Und äh, ja, größte Chance auch äh, noch auf Seiten der Zwickauer. Koskun auch nach einer Vorlage von, von Gomez, hätte das 2-0 eigentlich machen müssen. Ja, ähm, hat absolut. das Tor nicht getroffen, aber, ähm, ja, ist natürlich klar, dass da die Aggression auf den Tribünen
0: ähm, in, in, in Lila nicht abnimmt bei so einer Leistung, nicht wahr? Nee, das stimmt. Ähm, Zwickau hat wirklich noch Gnade gezeigt. Äh, es gab noch ein, zwei Aktionen mehr, wo sie es nicht konsequent genug zu Ende gespielt haben oder wo der Abschluss nicht gepasst ha äh, hat. Ähm, ja, aber je länger das Spiel ging und ähm, je mehr es dem Ende entgegenging, desto wütender wurden die Heimfans. Ähm, es wurde reichlich Pyrotechnik gezündet auf beiden Seiten, mit dem Unterschied, dass äh, die Fans der Erzgebirgler äh, einige Rauchtöpfe und Bengalos auch aufs Spielfeld geworfen haben. Ja. Das sorgte dann auch für die ein oder andere Spielunterbrechung. Auch hier, Dennis Eitekin, ähm, hat es eigentlich... Souverän gehandhabt, hat keine Nachspielzeit ähm, gegeben, sondern hat pünktlich nach 90 Minuten abgepfiffen, einfach äh, um, um die Situation nicht noch weiter eskalieren zu lassen, weil ähm, ja es sah schon so aus, als, als ob er schon Mühe damit gehabt hätte, überhaupt die 90 Minuten voll zu bekommen, äh, aufgrund der Unterbrechung. Ja. Und ähm, ja so ging es dann mit 0 zu 1 äh, vom Platz Aue auch das Spiel verloren ähm, die Fans sauer und ähm, ja, nach dem Spiel gab es dann noch mehrere unschöne Vorfälle ähm, Joe Enox und auch Johan Gomez haben beide gleichzeitig äh, jeweils ein Interview gegeben, Enox dem MDR und äh, Johan Gomez äh, gerade Magenta da hat äh, Joe Enox aus dem Augenwinkel gesehen wie ein vermummter ähm, Fan des FCE, er sich aufmachte, äh, um Johann Gomez äh, entgegenzusprinten, äh, wollte ihn dann täglich angreifen und äh, Enox blitzschnell reagiert, äh, ist da seinem Schützling zur Hand gegangen und konnte mit der Hilfe von kann zwei du? Ordnern den, ja. den Eindringling da zu Boden ringen. ist der Wahnsinn. Äh, kann Die, ich jedem nochmal empfehlen, sich das Video anzuschauen. Wäre ich bereit ähm, fürs Oktagon. Ja, ja. Wirklich, der, der war bereit, alles zu riskieren. Joe Enox. Ja, Wahnsinn. Und Aber ja,
1: auch, auch länger in der dieser Ausschnitt auf der Instagram-Seite von Magenta Sport, könnt ihr euch da das anschauen. Auch man hört noch durch das Mikrofon irgendwie geh von unserer Wiese runter oder so, sagt der, ja,
0: genau. sagt ja. der
1: Fan zu Johann Gomez. Und äh, ja, das zeigt auch irgendwie diese ganze Dramatik und der, der Frust, den einfach ähm, die Auer im Moment in sich tragen. Und das ist echt... Äh, ja, schwer zu ertragen, als jeder, der es mit, mit äh, dem ostdeutschen Fußball ein bisschen hält und äh, ja sieht, wie so eine traditionsreiche ähm, Franchise irgendwie gerade wirklich, wirklich am struggeln ist und äh, Probleme hat und äh, ja, ich hoffe einfach nur, dass es sich bessert. Ähm, solche Ausraster gibt es immer mal wieder von Seiten der Fans, da kann ich ein Lied von singen als Hansa-Fan natürlich. Ja. Aber, das, war, ähm, das war übrigens noch nicht ja.
0: alles. Ähm, ich habe äh, davon gelesen, ähm, dass auf der Tribüne äh, auch noch ein Zwickauer Spieler tatsächlich auch ange angegriffen worden ist. Ja, und nicht nur versucht, stimmt. sondern... Weißt du, wer ähm, das
1: war? Ich habe nämlich den Namen nicht, nicht gefunden. Das ich wurde immer nur Die Bild-Zeitung
0: hatte, hatte ja, einen natürlich. Namen berichtet. Äh, habe ich aber leider gerade wieder vergessen. Warte mal kurz. Ja. Äh, Bild Plus. Den, Dieser Zwickauer Spieler... <lacht> wurde, genau.
1: Ich habe solange du suchst, kann ich hier zwischendurch nochmal die verheerende Bilanz äh, kurz Gerne. schildern. 120 Strafanzeigen wurden gestellt, 97 Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und 36 Straftaten wurden bis Sonntagabend aufgenommen. Also, ja, wirklich, unfassbar. Das hört sich echt äh, nach äh, eskalierter Clanhochzeit an, aber nicht
0: nach, nach, nach einem Fußballspiel.
1: Also ja. Äh, Wahnsinn,
0: ja. Ja. Und äh, Lukas Krüger soll es gewesen sein. Oh, okay. Ich habe allerdings keine Verifizierung gelesen. Ähm, ja, aber es war wohl... In dem äh, Polizeibericht äh, die Rede, beziehungsweise die Polizei hat ja. veröffentlicht, dass es ein 22-Jähriger war. Lukas Krüger ist 22 und okay. hat das Spiel auf der Tribüne verfolgt, weil er nicht im ist Kader er, stand. Also
1: in der Kneipe oder was sind das für Stimmen da bei dir im Hintergrund? <lacht> nee, hier auf dem Flur
0: ist hier gerade äh, eine kleine Highlight. Unterhaltung ent entfacht ah, ja, bei mir in der WG. Ich weiß nicht, die Wände sind hier sehr dünn. Ah, ja, gut. Äh, hier bei Kenn mir ich. oben ist so eine kleine, kleine Kochecke mit einer Fritteuse und ich glaube, die wird gerade benutzt.
1: Ah, okay. Was ich ganz cool fand, David Frick hat nach dem Spiel nochmal äh, gesagt, ich verstehe ja auch ehrlich gesagt auch manchmal
0: mein, mein eigenes Wort nicht. Es tut mir leid. Ich versuche dir. Dit <lacht> ist Berlin, ne? Zu folgen. ist Berlin. Ja. ja. Ja,
1: David Frick, äh, guter Zug fand ich, äh, hat äh, nach dem Spiel Aue noch nochmal alles Glück, äh, Gute gewünscht. Ähm, ja, der Osten hält zusammen und ich glaube auch, äh, dass äh, die Feilchen da noch rauskommen, aber es muss jetzt demnächst mal losgehen. Und Joe Enox äh, auch. Joe
0: Enox okay. hat auf der PK gesagt, ja. wir sehen uns beim Rückspiel zu Timo Rost. Also auch da äh, der Optimismus. Ich sehe Und okay, einfach, ja. einfach nett. <lacht> das, Joe Enox, übrigens würde ich nicht unterschreiben. Ja, aber, sowieso ein Ehrenmann, muss man sagen. Ja, ist hat er hat hinterher ja. gesagt, der hat auch hinterher gesagt, äh, das geht nicht, äh, was, was Johan Gomez gemacht hat, nämlich vor der Heimkurve mhm. so zu jubeln. Und äh, Joe Enox meinte, er hätte zu ihm gesagt, äh, also sich wie ein Profisportler verhalten und äh, hat sich auch noch mal in aller Form auf der PK dafür entschuldigt. Also Joe Enox, jemand, ja, also der... Wirklich. Der äh, noch versucht hat, die Wogen zu glätten, soweit es denn noch ging. Auch
1: schon immer gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch ja. äh, zu Recht, glaube ich, auf jeden Fall einer, wenn nicht sogar der dienstälteste Trainer der Liga mittlerweile. Ich glaube, seit 2018 oder 19. Ja, seit 2018, Zwickau. ja. Ja, seit 2018. Und äh, ja, auch vorher in Osnabrücken einen, einen guten Job gemacht. Ist ein guter Typ. Und äh, ja, für ihn freut es mich natürlich, dass da jetzt ein bisschen Luft ist zwischen äh, Zwickau und den Abstiegsrängen. Ähm, aber der genauso fühlt mich. Der hat ein
0: abgeschlossenes mich. Studium in Kriminalistik. Ach was. Ja, habe ich heute oh, äh, in seinem ja. Wikipedia-Artikel gelesen, ja, in, okay. in den USA noch. Und er hat eine, eine Bar, eine Kneipe, eine, eine Sportsbar in Im, der Osnabrück. Osnabrücker Altstadt. Ah ja, ja, okay, das ist Fun krass. Facts hier nochmal.
1: Ja, Hinten krass. Wir dass er das alles, fährt dann fährt er bestimmt jeden Samstag nach dem Spiel direkt da <lacht> hinter die Theke, ne? Um dann <lacht> ja. da selbst zu serven. Ich glaube auch, ja. So würde es sein. Joe Einox wird hier jetzt aufgedeckt, hier das Privatleben. Ja. Wir fragen nach. Ja, aber Joe Enox, äh, ja, kann zufrieden sein. Die letzten vier Spiele, zwei Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden. Das ist sicherlich ganz gut nach dem doch sehr durchwachsenen Start für den FSV Zwickau. Ähm, ja, kann man jetzt so ein bisschen äh, nach oben schauen und äh, mal durchatmen. Ja. Gut, wollen wir das mal abhaken und sind gespannt, was nächste Woche passiert. Für Aue haben wir es gerade schon angesprochen. Geht es gegen 1860 München in München. Zwickau muss bei Dortmund 2 ran, oder nee, zu Hause spielt zu Hause gegen Dortmund 2, also da vielleicht auch die einfachere Aufgabe auf Seiten der Schwäne. Gut. Dann gehen Gut. wir jetzt zum absoluten Top-Duell. Es tut uns leid, dass wir schon wieder über die 60er reden müssen, aber die sind <lacht> ja. echt Woche für Woche in so gaga äh, verwickelt, dass man es äh, einfach nicht äh, ignorieren kann. Ja. Auch diese Woche wieder spektakuläres äh, Spiel, dieses Mal aber mit einem ungewöhnlichen Ausgang, wenn man die 60er-Spiele sich sonst angeschaut hat. Es ging gegen äh, den SV Elversberg, die SV Elversberg. Nee, der ja, SV. Richtig, nee, die, die SV. Die, die ja, ne? Ja. Die Vereinigung, ja. ja Sportvereinigung, wenn wir ganz korrekt sind. Jesus Christus, ja. <lacht> äh, bester Drittliga-Aufsteiger der Historie. Äh, mittlerweile <lacht> ja auch gar nicht mehr so jung die Liga, so zwölf Jahre, nee, 14 Jahre, ne, 28, 29 war die erste Saison, glaube ich. Ja, Gibt's genau. Gibt es die Liga jetzt schon und äh, ja, niemand ist bisher so gut gestartet. Keiner der Viertliga-Aufsteiger oder der Aufsteiger aus der vierten Liga ist so gut gestartet wie Elversberg und äh, ja, die Brust ist breit und das hat man auch gesehen, als die Löwen zu Gast waren, denn ja, Elversberg hat von Anfang an das Spiel in der Hand gehabt, Ballbesitz, äh, Fußball gespielt, eigentlich alles Dinge, die man
0: sonst so von den Löwen kennt, nicht wahr? Ja, das stimmt. Aber die Löwen, die hatten überhaupt gar keinen Zugriff, äh, insbesondere in der ersten Halbzeit äh, in Elversberg. Das kam zum einen dadurch, dass ähm, Elversberg mit einer Dreier- bzw. Fünferkette agiert hat und damit kamen ja. die Löwen überhaupt nicht zurecht. Ähm, Erstmal, weil sie ihr eigenes Spiel überhaupt nicht aufziehen konnten und zweitens, weil sie auch defensiv einfach gebunden waren. Die Außen, nämlich Neubauer, Maurice Neubauer und Lukas Pinkert, die haben sich immer wieder offensiv eingeschaltet und ja. sind immer wieder torgefährlich geworden oder auch in gefährlichen Aktionen in Erscheinung getreten. Aber zuerst war es in der zwölften Minute Jannik Rochelt per Kopf, der zur 1-0-Führung getroffen hatte tatsächlich. Manuel Feil durfte sich vorher ein bisschen aufdrehen, nachdem er den Ball äh, halb rechts an der Strafraumkante mm. erhalten hatte und äh, dann relativ entspannt auf den freien Rochelt am langen Pfosten flanken konnte, der per Kopf zur Stelle ging sehr einfach und äh, ja, die Löwen zu dieser frühen Zeit noch nicht äh, auf dem Posten. Ja, das stimmt.
1: Wirklich wach wurden sie danach nicht, also es ging eigentlich äh, weiter mit der Dominanz aus Elbertsberger Sicht. Lukas Pinkert dann in der 27. Minute mit dem 2 zu 0 per Kopf. Der Ball flog hoch in den Strafraum und Pinkert kommt so an der rechten Strafraumkante mit dem Kopf zum Ball. Äh, Marco Hiller dort sehr unsicher sah aus, äh, wollte den Ball da irgendwie wegfausten, aber kommt erst zu spät an den, also an den an den Ort des Geschehens, sodass ja. der Ball da schon äh, von Pinkerts Kopf abgeprallt ist und Richtung Tor fliegt äh, und dann auch die Linie überquert. Für mich sah es fast irgendwie nach einem Eigentor aus, ähm, aber äh, offiziell das Tor wohl Pinkert gut geschrieben und äh, ja, spätestens äh, da war dann äh, die Stimmung schlecht und äh, ja, sie wurde noch schlechter
0: in der 34. Minute, als es einen Elfmeter gab. Ja, absolut. Und äh, dieser Elfmeter, schmeichelhaft, würde ich sagen. Ja. ja. Ähm, da auch das nötige Glück für die Hausherren aus Elversberg. Arne Arning, ähm, ja, sieben Minuten, nur sieben Minuten nach dem 2-0 durch Pinkert. Fünf ähm, Elfmeter. Yannick Deichmann soll eben Maurice Neubauer gefault haben. In Wahrheit, wenn man sich das aber anschaut, touchiert er ja. eigentlich nur die Schulter. Also er reißt ihn leicht um. Allerdings, äh, ja. Kontakt ist kurz da nicht wirklich intensiv und Neubauer fällt sehr leicht, also nimmt es auch mit Kusshand mal wieder. Aber ja, dann irgendwie auch keine komplett klare Fehlentscheidung, aber ist ja egal, weil es gibt kein VAR und äh, somit der Elfmeterpfiff von Arne Arning blieb sowieso bestehen. Tore Jakobsen trat an und verwandelte sich ja unten rechts zum 3 zu 0 und das war schon eine heftige Ansage gegen die bisher so ansonsten absolut souveränen Münchner Löwen. Ja,
1: total. Also wie gesagt, auch die letzten Jahre, die Löwen ja immer mal wieder mit defensiven Problemen, aber dafür halt immer mit dem Offensivfeuerwerk, was das so ein bisschen egalisiert hat. Ja. Aber ja, in diesem Spiel wirklich äh, an beiden Enden schwächen. Eine Chance gab es vor der Halbzeit, eigentlich die erste nennenswerte Chance, Erling Lakenmacher da nach einer Flanke, ja, ein bisschen aus Rücklage mit dem Kopf zur Stelle gewesen, aber auch nicht wirklich ein Problem, äh, da aus Elversberger Sicht. Und ja, so ging es in die Halbzeit mit einer ganz schönen... Äh, mit einer ganz schönen äh, ja, Klatsche, die sich da anbarte für die 60er. Und ja, Michi ja. Kölner, ähm, wahrscheinlich auch äh, dementsprechend bedient. Äh, das Ganze, äh, ja, die Emotionen schäumten über kurz nach der Halbzeit. Da hat ja. nämlich äh, Bojamba ein Tor geschossen. Äh, ja, war ein schönes Tor. Nach einer Flanke äh, kam er an den Ball, drückte das Ding über die Linie. Und äh, ja, der Schiedsrichter, das Schiedsrichter gespannt, du hast es schon angesprochen, um Ahnung, äh, Pfiff auf Abseits und da frage ich mich wirklich, äh, ja, wo, wo, wo die Brillen oder Kontaktlinsen vergessen wurden. Weil das war wirklich äh, offensichtlich kein Abseits.
0: Ja, aber ich frage mich auch ganz ehrlich, bei der Kameraperspektive, dass, also da dachte ich auch, ich habe meine Brillen oder Kontaktlinsen vergessen, weil ich habe nichts erkannt. Das lag aber auch wirklich an dieser Kameraeinstellung. an ja, die dieser Liga Kameraperspektive ja. sowieso da in diesem 6.000 Zuschauer fassenden Stadion, ähm, weiß ich nicht, da habe ich echt nicht so viel erkannt. Äh, allerdings, wie gesagt, für die Fehlentscheidung sprach, äh, dass sich Michael Kölner komplett aufgeregt hat, äh, da er auch den Sicherheitsbeauftragten des DFB mehrfach ja, vor sich fuck. hergeschubst Ja, ja, Also wirklich tätlich. Das, geworden. das
1: muss ja auch noch eine Strafe geben, eigentlich. Ne? Ja, das ist ja 100% Wahnsinn. Ja. Wahnsinn gewesen. Ey. Wirklich. Also das wahrscheinlich irgendwas kann man sich mal ist da ihm ja wieder an den Kopf geworfen. Gut, dass der das nicht verstanden hat, dann wird es wahrscheinlich noch eine höhere Strafe
0: geben. Ja, wahrscheinlich besser so. Das stimmt. Aber er hat ihn wirklich so zwei, dreimal vor sich ja. von sich weggeschubst. Also auch krass. auch das wieder äh, eine Empfehlung von uns an euch, bitte anschauen
1: im Video wirklich. Ja. Äh, der Dritte Liga echt dieses Wochenende absolutes Irrenhaus
0: wird ja. dem Namen mal wieder gerecht. Das stimmt. Ja, dann äh, kam es aber noch dicker. Äh, Kurz, wie gesagt, vorher in der, in der 59. Minute das Tor nicht gegeben durch Bojamba. Äh, knappe elf Minuten später das 4 zu 0 durch Luca Schnellbacher für die SV Elversberg. Äh, Korea auf der... Äh, rechten Seite Richtung Strafraum passte dann raus. Auf die linke Seite, wo die Löwen mittlerweile aufgemacht hatten, mussten sie ja auch ja. bei dem deutlichen Rückstand. Schnellbacher schießt dann im Strafraum. Äh, Schuss war jetzt gar nicht so krass platziert, dachte ich. Also für Hiller ja, vielleicht auch, auch ein bisschen eher zentral, haltbar. Ja. Ja. Aber ja, die Löwen irgendwie irgendwie war der, war der Drops gelutscht an diesem Nachmittag.
1: Ja, hast du recht. Also es gab noch... Äh ein kurzes Aufbäumen, Boyamba machte noch das äh, 4 zu 1, aber ja, wirklich gefährdet war dieser Sieg äh, für die Elbersberger zu keiner Zeit und deswegen äh, muss man sagen, Glückwunsch an Horst Steffen und seine Jungs, mittlerweile kann man nicht mehr von Glück sprechen, sondern wirklich äh, ja von einer verdienten Tabellenführung, Wahnsinn ja. wirklich, wer hätte das gedacht?
0: Ja, wirklich krass. Nur einmal verloren bisher gegen Saarbrücken. Ansonsten, also dass sie auch wirklich gegen 1860 so stark äh, performen, das hätte ich nicht gedacht. Sieg hätte ja sogar noch höher ausfallen können. Ja. Kevin Coffey hatte äh, Stimmt, noch kurz ja. vor Schluss... Die Riesenchance zum 5 zu 1. Auch da die Löwen komplett aufgemacht. Ein Pass in die Tiefe und Koffi war komplett durch. Hat dann ähm, Hiller sogar verladen, aber den Innenpfosten getroffen. Und von dort prallte der Ball an den anderen Innenpfosten und dann wieder zurück ins Spielfeld. Also da hat wirklich nur ganz wenig zweimal gefehlt zum 5 zu 1. Aber auch egal für Elversberg. Ähm, die haben jetzt die Tabellenführung tatsächlich übernommen von 1860. Ähm, ja. Was äh, soll man dazu noch sagen? Nächste Woche spielt Elversberg gegen Trommelwirbel äh, in Halle spielen sie. Uh. In Halle. Also auch da, da werden sie äh, der Favorit sein. Kann ein Sieg drin sein, ja. Denke ich auch. Ja. Und die Löwen, hast du ja schon gesagt, gegen Erzgebirge Aue daheim. Ähm, alles andere als ein Sieg. Äh, eine herbe Enttäuschung, würde ich ja. sagen. Was war unser Tipp in der, dritten, in der dritten Liga? Welches Spiel hatten wir da? Ja... Äh, du hast es in deinen Notizen. Richtig. Wir hatten getippt, Köln gegen Halle. Köln gegen Halle, das habe ich mir sogar die Zusammenfassung in der Sportschau am Samstagabend angeschaut. Äh, ja. Wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht das Ergebnis und habe mitgezittert, weil äh, Köln hat 2-0 geführt tatsächlich. Ich habe getippt 2-1 und ja. du hast getippt 1-1. Und ähm, ja, am Ende gab es dann aber doch das 2-2 und zwar in der 89. Minute und dadurch hast du hier natürlich wieder die Tendenz richtig und ich gar nichts. <lacht> ja. Wie soll es anders sein? Das ist echt, äh, das zieht sich hier bisher durch die Saison. Aber ich habe ja jetzt sogar, ich habe ja Tendenz und richtiges Torverhältnis,
1: das sind ja zwei genau. Punkte
0: oder nicht. Ja, das sind zwei Punkte, ja. ja. Ich äh, weiß gar zwei oder drei Punkte. So, nee, die drei Regeln ist, wenn man es wenn, man's wenn man's hat, komplett nailed, ne? Genau.
1: Ja. Eins okay. ist, wenn man nur so, also wenn man nur richtig hat, wer halt gewonnen hat. Und äh, ja, wenn man Torverhältnis und also Torverhältnis und Tendenz ist ja dann halt einfach ein Unentschieden, was halt ein anderes Unentschieden ja. ist, als man getippt hat. Dann äh, genau geht es äh, dos. geht es so. Ja gut, ja. ähm, freue ich mich drüber. Auch beim anderen Spiel, das wir getippt haben, äh, sah es lange so aus, als ob ich da saftig absahen werde, punktemäßig, ja. aber äh, ja, da ist noch was anderes passiert und damit äh, willkommen zu Holstein -Kiel gegen den Hamburger Sportverein. An dieser ja. Stelle äh, möchte ich gerne äh, an dich äh, übergeben und dir ja nochmal dieses schöne Match äh, in Erinnerung rufen. Ja, beschreib mir gerne, wie du das Ganze aufgefasst hast. Ich habe es auch parallel geschaut in der Konferenz. Ich weiß nicht, hast du es als Einzelspiel geguckt oder auch ja, in der Konferenz? Ich habe okay, es als Einzelspiel geschaut, ja. Ja, gut, dann, ähm, ja, lass uns, äh, lass uns beginnen. Wie hat dir der Auftritt von, von
0: Holstein in Halbzeit 1 gefallen? Ja, der Auftritt, der hat mir extrem gut gefallen, muss man ja ganz ehrlich mal sagen, also Holstein war die klar bessere Mannschaft, ich habe auch immer mal wieder in den Kicker-Ticker äh, geschaut und äh, mal so geguckt, was sie schreiben, auch bei strittigen Situationen und so, äh, selbst da, Tenor, Holstein, klar die bessere Mannschaft, auch in der neutralen äh, Sportschau-Zusammenfassung, ähm, wurde der Kommentator nicht müde, das zu betonen, aber äh, ja, wie gesagt, ähm, am Ende dann doch mit dem, mit dem unglücklicheren Ende. Also wirklich die ersten 30 Minuten, Holstein den HSV völlig beherrschen, an die Wand gespielt. Ich glaube, äh, das kann man schon so sagen. Es gab Großchancen im ja. Minutentakt. Ähm, häufig aus der zweiten Reihe auch, äh, auf dem nassen Rasen. Es hatte, glaube ich, lange vorher da geregnet. Ähm, aber leider immer wieder am überragenden Heuer-Fernandes im Hamburger Tor gescheitert. Ähm, was mir aufgefallen ist, vor allem in der ersten Halbzeit, das Mittelfeld auch total dominiert. Das war, war so der Schlüssel in dem Spiel. Es war auffällig. Eigentlich jeder mhm. kritische Zweikampf wurde gewonnen. Ähm, in ein, zwei Situationen muss man allerdings auch sagen, ein bisschen Glück gehabt. Es äh, war einmal Hauke Wahl, der äh, Robert Glatzel da den Ball in die Füße gespielt hat. Und äh, Thomas Däne musste einmal halten und in einer anderen Situation äh, stand Sonny Kittel im Abseits, als er dann den Ball danach ins Tor geschossen hatte. Das war allerdings auch schon so gegen Ende der ersten Halbzeit. Ähm, zuvor, ja, ich glaube, bis zur 20. Minute 10 zu 0 Torschüsse. Ähm, ah, ja, 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 ja. Rehse, Arp, Skripski, ähm, alle guten Tag erwischt. Arp durfte ja von Beginn an für den äh, verletzten Pichler und außerdem äh, ja. auf links Mikkel Kirkesgau für äh, Simon Lorenz reingekommen. Ja, wirklich das, geil war Arp doch auch nicht. Also, ja, äh, ich, ich fand, der, der hat schon ein ganz gutes Spiel gemacht. Der hatte immer wieder seine Aktionen. Es gab noch eine Situation in der ersten Halbzeit, wo er aus spitzen Winkel ähm draufgehalten hat, äh, auch da Heuer-Fernandes auf dem Posten gewesen. Also er hatte schon seine Aktion und er hatte ja auch später im Spiel sogar ein Tor erzielt, was aber aber aberkannt wurde, aber äh, da können wir auch gleich noch drüber reden. Stimmt, ja, ja. Ähm, ja, aber auch, wie gesagt, dass äh, Mikkel Kirkesgau reingekommen ist, brachte mit sich, dass Holstein in einer Viererkette agiert hat, anders als sonst. Äh, da ist es ja gerne die Dreier- bzw. Fünferkette. Und ähm, auch das hat dem HSV so ein bisschen den Zahn gezogen. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet, weil Kirkesgau und Becker auf den Außen äh, trotzdem ähm, sich offensiv eingeschaltet haben und da immer wieder Flanken auch reingeschaltet, äh, reingeschlagen haben. Und äh, ja, der erste HSV-Abschluss erst in der 22. Minute durch Muheim. Ähm, das war so ein Distanzschuss und äh, so um die 30. Minute rum war dann der HSV mehr im Spiel. Wenn was ging, dann meist über Dompe, über die Seite ähm, gegen die, ja, gegen den hatte Becker ge äh, verteidigt, genau. Und ähm, ja, ein Warnkopfball gab es quasi von Glatzel. Äh, den konnte Eras, war es, glaube ich, von der Linie noch kratzen äh, im, im Nachfassen quasi. Aber beim zweiten Mal dann äh, Robert Glatzel macht dann natürlich auch die zweite Chance, die sich ihm bietet, sofort rein, klar. Und dann stand es halt 0-1 nach 39 Minuten und auch das war immer noch schmeichelhaft für den HSV. Und äh, mhm. ja, dann ging es mit dem Rückstand in die Pause und ich war schon... War schon schlecht gelaunt, ähm, aber man hatte natürlich noch das, äh, die Hoffnung, dass es in der zweiten Hälfte ein bisschen besser werden sollte und ein bisschen besser laufen ja. sollte. Und, wie hast du das äh,
1: gesehen, ja. wie, wie Holstein aus der Halbzeit rauskam? Hat es dir weiterhin äh, gefallen oder äh,
0: hast du da einen Bruch feststellen können im Spiel? Ja, also mir hat es eigentlich noch im Großen und Ganzen gut gefallen, weil Holstein hat weiter das eigene Spiel durchziehen können. Der HSV kam aber besser, noch besser ins Spiel. Und zwar eine offene Partie in der zweiten Hälfte. Ähm, trotzdem aber noch, für mein Gefühl, äh, mit den gefährlicheren Chancen für Holstein. Ähm, in der 66. Minute zum Beispiel ähm, gab es diese Riese, Riesenaufreger in meinen Augen. Luftzweikampf zwischen Hauke Wahl und Heuer äh, fernandes Hoyer Fernandes hat den Ball, lässt ihn aber wieder fallen, Hauke Stimmt. Wahl berührt ihn aber nicht. So habe ich es zumindest gesehen, äh, in diversen Wiederholungen. Wenn er ihn berührt, dann wirklich muss man es erahnen, aber ähm, es ist nicht so, dass Heuer äh, fernandes den Ball verliert oder fallen lässt, weil er angegangen wird. Und äh, da ist mir auch, ehrlich gesagt, scheißegal, ob das im Fünferraum ist oder an der Mittellinie. Ähm, ja, er lässt halt den Ball fallen, äh, Arp ist da, staubt ab zum 1-1 und äh, Daniel Siebert pfeift es ab. Und spätestens da war ich komplett bedient. VAR, natürlich auch mal wieder nichts gesagt, kann man, finde ich, ruhig mal machen, äh, zumindest mal den Tipp geben, schaust dir nochmal an. Aber ja, da haben wir wieder die alte Leier von man will die Kompetenz beim Schiri auf dem Feld lassen. Und äh, ja, drei Minuten später das 0 zu 2, Moritz Heyer per Kopf nach einer Ecke. Und das war einfach brutal, wie das Spiel abgelaufen ist. Diese Dramaturgie, äh, Holstein tat und machte, und äh, der HSV machte einfach die Tore. Kalt sich brutal effektiv. Und das ist halt wieder das äh, das Kennzeichen von einer Spitzenmannschaft, muss man halt auch dazu ja. sagen. Der HSV braucht nicht viele Chancen und hat mit äh, Robert Glatzel und auch anderen Leuten da Leute drin, die einfach die Tore machen. Und ja, dann gab es sogar noch das 0-3. Ja.
1: Genau, Wahnsinns-Tor, 85. Minute, Ludwig Reis äh, lässt da auch wirklich die halbe Abwehr aus, äh, aussteigen. Fand Hauke ja. Wahl sah nicht so gut aus da bei dem Tor von, von Reis. Natürlich auch individuelle Klasse, das irgendwie so zu antizipieren, wo, wo jetzt genau die Ausfallschritte der Verteidiger hingehen. Aber ja. Ähm, ja, das vielleicht auch ein Tor, was hätte verhindert werden können, wenn man dann ein bisschen näher am Mann gewesen wäre, aus meiner Meinung nach.
0: Ja, das kann man schon so sehen und auch ärgerlich halt ein Ballverlust an der Außenlinie von Vrid, der noch reinkam, dann ja, ja. ein schneller Pass in die Tiefe äh, zu Reis und der dann halt das mit individueller Klasse natürlich da auch äh, ja, gut macht zum 0-3. und noch ärgerlicher ja alles in allem erstmal ärgerlich zu diesem Zeitpunkt ähm, also zu dem Zeitpunkt hätte du mich da gesehen hätte mich einfach nur fassungslos vor meinem Bildschirm gesehen Hätt ich, ich wusste gesehen. echt nicht <lacht> ja ich weiß ich weiß, weil ich echt nicht begreifen konnte, dass man echt für die beste Saisonleistung, äh, muss man eigentlich so sagen, Holstein mit der besten Saisonleistung, hemmungslos vom HSV auf der Anzeigetafel trotzdem verprügelt wird und ja, ja. Ähm ja, noch ärgerlicher, also das war alles, was ich hier gerade erzählt habe, schon sau ärgerlich. Aber noch ärgerlicher, ähm, als dann ja äh, in der Nachspielzeit Holstein sogar noch zweimal traf. Einmal, äh, erste Minute, glaube ich, der Nachspielzeit Moritz Heyer nach ja. einer Bäckerflanke per Bogenlampe ins eigene Tor. Ja. Sah ein bisschen komisch aus. Und dann in der 90. plus 3 sogar noch das 2 zu 3 von Finn Bartels, aber natürlich alles schon viel zu spät. Ähm, sollte dann nichts mehr nützen. Aber also, da dachte ich echt, nee, ey, dann lieber 0-3 verlieren und nicht noch sowas. Ja, ich hätte auch lieber das 0-3 gehabt. Dann ne? hätte ich hier drei Punkte bekommen. <lacht> ja. So gibt es mir nur ein. Aber gut. Ja. ja,
1: ja, verstehe. Das war das hat irgendwie genau war irgendwie noch mal besonders triggernd, glaube ich, auch für dich dann auch genau. genau. wahrscheinlich. Ja. Weil man dann gesehen hat, auch gerade bei dem zweiten Tor, wie, wie einfach es doch eigentlich war, durch diese HSV-Abwehr durchzugehen aus Kieler Sicht. Und wenn man ja. nur ein bisschen abschluss stärker gewesen wäre an diesem Tag, hätte es auch anders laufen können. Aber ja, der HSV konnte sich mal wieder verlassen. Auf Heuer Fernandes. Äh, diese Saison, glaube ich, da wird uns niemand widersprechen. Der beste Keeper in der, kan in der äh, gesamten Liga. Macht einen ja. Job äh, Woche für Woche und äh, ja, hält halt sein Team dort, wo sie jetzt gerade stehen. Und zwar, ja,
0: am Sonnendeck äh, auf Platz 2 der Tabelle. Ja, das stimmt. Wahnsinn. So. Und äh, genau, um hier nochmal das Fazit zu ziehen, äh, wie gesagt, beste Saisonleistung von Holstein, äh, macht irgendwo auch wieder Hoffnung, weil äh, fußballerisch, das war ja auch gegen Paderborn so, auch wenn das Ergebnis, wie gesagt, äh, auch anderes äh, aussagt, aber fußballerisch äh, auf jeden Fall auf einer Höhe mit den Top-Mannschaften und äh, ich denke, ja, da fehlt halt die Cleverness in solchen Spielen, muss man irgendwie abhaken, auch wenn es schwer ist. Und die erste Niederlage überhaupt in der zweiten Liga im neunten Duell gegen den HSV, ähm, ja, stimmt, das hast ja. du auch gesagt. Auch das ja. ist natürlich ärgerlich. Dass die, die Serie, Serie ge gebrochen, ich hab's gerissen. gerochen. Ich hab's gerochen. Ja, hast Du Du hast es.
1: Ja, gebrochen. stabil. Dann insgesamt drei Punkte für mich äh, auf mein Konto. Du bleibst bei Null. Richtig. Wie soll es <lacht> anders sein? Stabil. Obwohl, nee, oder hast du letzte Woche einen Punkt gemacht? Ja, ne? Oder? Nee, ich nee, ich hab, nee, ich habe
0: noch gar keinen einzigen Punkt. Das wüsste ich, glaube ich, wenn ich einen Punkt gemacht hätte. Ja, kultig. Ich glaube, ich habe jetzt dieses ja, so Aber das ist so. jetzt. Ja, das müssen wir mal zusammenzählen. Die Mühe ja. hat sich hier natürlich auch noch keiner gemacht. ist anschränkt, ja. <lacht> Deshalb, ja. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Spiel, was wir besprechen wollen. Richtig. Zum Tabellenende, ein Kellerduell. Eines von zweien. Wir haben ja hin und her überlegt, ob wir über das Niedersachsen-Derby ja. reden wollen. Braunschweig gegen Hannover. Wir tun es nicht. Wir tun, wir tun reden über Magdeburg gegen Fürth. Richtig,
1: ja. Goida Fürth, äh, so ein bisschen das Aue der zweiten Liga auch ja. als Absteiger mit äh, ja, großen, großen Problemen. Deswegen kam Magdeburg als Gegner eigentlich äh, ja, zur rechten Zeit, habe ich vor dem Spiel gedacht, äh, auch nicht so wirklich äh, konstant in die Saison gestartet. Viele Probleme nach einem äh, ja, guten ersten zwei Spieltagen ging es so ein bisschen runter mit der Leistung. Und ja, beides Teams, die vor dem Spiel unbedingt gewinnen mussten und das hat man auch gemerkt. Ich weiß nicht, hast du eigentlich die äh, Zusammenfassung bei Sport1 geschaut? Ja. Der, hast, ist dir aufgefallen, dass der also der, der Kommentator war hundertprozentig entweder ein richtiger Sachse oder ein Sachsen-Anhaltiner, weil ja. hat, der hat so einen kranken Ak Akzent gehabt, das, das war... Äh, so ein unterdrückter. Der, so ein ja, unterdrückter ja, genau, unterdrückter ja, so unterdrückter, aber natürlich ja. hört man es trotzdem raus. Das ist Genauso wie wenn Schwaben versuchen Hochdeutsch zu sprechen, das hörst du auch immer
0: raus. Äh, ja, stimmt.
1: Ja, ne, ist mir nur aufgefallen, das wollte ich nur mal kurz sagen. Das gesagt ist eine Frechheit, haben. oder? Ja, ist eine also Frechheit. Ja. Partei, die, die,
0: die genau die blaue, weiße Brille aufgehabt. Ja, hat man auch gemerkt.
1: Ja, nee. ja, aber Magdeburg <lacht> auf jeden Fall das bessere Team von Anfang an gewesen, sind gut aus der Kabine gekommen und haben, ja, äh, ja sich, äh, nicht wirklich äh, ängstlich gezeigt, was man äh, ja auch hätte hätte denken können, haben äh, Chancen kreiert, haben den Ball gut rotieren lassen. Äh, trotz der, der Abwesenheit von Baris Artic ja immer noch, äh, Hankuri hatte jetzt mal eine, eine offensivere Position, kam auch zur ersten Möglichkeit, so ein bisschen so eine halb verunglückte äh, Flanke, die da Richtung Tor von Linde äh, flog. Und in der, ähm, ja, 38. Minute war es dann ein Neuzugang, der das Tor markierte für Magdeburg, das 1 zu 0. Cristiano Piccini, äh, mir noch bekannt aus seiner Zeit bei äh, Sporting Liss Lissabon, ich habe eine kleine Schwäche für, für Sporting, weil ich schon häufiger mal in, in Lissabon war und deswegen den Verein so ein bisschen verfolge, fand ich irre unter der Woche, als er äh, da bekannt gegeben wurde, noch zusammen mit Herbert Bockhorn, wirklich zwei äh, stabile ja. Transfers, beide auch schon gespielt. Piccini ähm, auf der Innenverteidigerposition kann eigentlich auch aus dem Verteidiger, aber da war äh, Bockhorn dann unterwegs und äh, ja, hat direkt zugeschlagen. Nach einem Quartengschuss, den Linde noch gut halten konnte, war er am äh, ja, um, Umschaltschnellsten und äh, ist da reingespritzt und hat den Ball über die Linie gedrückt. Keine Chance mehr für Hadadi oder Michalski dort äh, zu intervenieren und äh, ja. auf einmal stand es 1 zu 0 und
0: das war auf jeden Fall verdient. Ja, das stimmt. Verdient war es. Äh, auch wenn Linde... Für mich einen ja, leicht unglücklichen Eindruck da gemacht hat. Also, ja er, er wehrt den Ball so nach vorne ab und dadurch kann Piccini äh, oder Piccini, äh, wie auch immer er ausgesprochen wird, mhm. ähm, erst reagieren und dann abstauben. Äh, ja, richtig interessanter Mann, den Magdeburg da geholt hat für die Defensive. Dreifacher italienischer Nationalspieler, ja. äh, 29 Jahre alt und äh, neben Sporting auch Stationen wie Valencia, Atalanta Bergamo, Roter Stern Belgrad oder Real Betis Sevilla in seiner Vita. Ähm, 73 Ligaspiele, 22 in der Serie A. Also ein sehr hochqualifizierter Mann, den Magdeburg sich da geangelt hat. Oh, ähm, random, Da ich mich auch so, wie kommt das zustande? Ja, ne? also, hat viele überrascht, glaube ich. Ja. Nicht nur uns. Ja, ja mich total. Ja, als ich den Namen gesehen habe, ja. habe ich gedacht,
1: ist er das wirklich? Er ja, ist es. Äh, er war es, ja. Aber ja, direkt äh, hat sich direkt gelohnt. richtig Bezahlt gemacht. Ähm, ja, mit der Kaltschnäuzigkeit eines Strafraumstürmers hat das gerochen, den beraten den, den Abklatscher äh, von, von Linde. Richtig. Äh, die Freude darüber weilte allerdings nicht so lange, denn nur vier Minuten später war es Damian Michalski in seinem zweiten Spiel für die Fürther, der ausgleichen konnte. Äh, Klassiker, Ecke, Marco John, Kopf vom Innenverteidiger, das Ding ist drin, keine Chance für, für Reimann. Kam so ein bisschen aus dem Nichts, äh, finde ich, weil Magdeburg nun ja. wirklich äh, dominiert hat. Aber ja, für Fürth natürlich ein willkommener Wachmacher und äh, vor der Halbzeit natürlich extrem wichtig, moralisch da äh, zurückzukommen für die Jungs von Schneider.
0: Absolut. Dann äh, passierte wenig spielerisch, was ja wenig erwartend, äh, oder beziehungsweise es war es war so zu erwarten, dass es kein, kein Leckerbissen war. Ja, ja. Äh, 63. Minute brachte Christian Titz seinen Joker, seinen Super-Joker Tatsuya Ito. Beide kennen sich noch bestens äh, aus diversen Stationen, ja, eigentlich. Ähm, und Ito, der Japaner, mittlerweile äh, ja auch schon seit längerer Zeit bei Magdeburg, belebte das Spiel äh, dann auch auf den offensiven Außenpositionen, hat man richtig gemerkt, ähm, ja, das ein oder andere Tempo-Dribbling äh, konnte er da setzen. Und ähm, ja, in der 73. Minute, da gab es die nächste Riesen-Riesen-Chance für ja. Magdeburg. Äh, Amara Conde mit einem Schuss an die Latte, so aus circa 11, 12 Metern von halb rechts, im 16er, richtiges Gewaltding, den habe ich schon drin gesehen, ich habe das Spiel auch äh, in ja, der Konferenz ja, mir angeschaut und äh, als er da zum Schuss ansetzte, dachte ich, der geht jetzt sowas von safe rein, aber ja, ja hat nicht ganz äh, gereicht, Ein paar Ge Zentimeter haben gefehlt.
1: Genau, gereicht hat es erst in der 86. Minute. Moritz Boni-Quarteng, äh, richtig guter Mann äh, mit seinem vierten Tor für Magdeburg in der laufenden Saison. Ja. Ähm, auch nach Ito-Vorlage hat er schön ein paar Vierter stehen lassen, beziehungsweise die Vierterabwehr in dieser Sequenz ziemlich passiv gewesen, sieht Quateng äh, gar nicht mal so ein optimaler Pass, aber ja, der hat die Zentimeter, die er braucht, zieht mit rechts ab, so aus 17, 18 Metern und schweißt das Ding rechts oben im Winkel rein, äh, Wahnsinnsschuss, überhaupt keine Chance, für Linde und äh, ja, natürlich in der 86. Minute der alles entscheidende Treffer. Äh, sämtliche Dämme, glaube ich, gebrochen in Magdeburg und natürlich ein äh, Stich ins Herz für Kräuter Fürth, die wirklich äh, ja mittlerweile einfach nur noch enttäuschen. Das äh, ja geht alles ja. nicht so
0: auf, wie es gedacht war. Ne? Ja. Und das natürlich in diesem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel, ein toller Begriff. <lacht> äh, natürlich ja. doppelt äh, schmerzhaft. Jetzt wirklich immer noch die einzige Mannschaft nach acht Spieltagen ohne einzigen Sieg nur vier Punkte auf der Haben-Seite, ja. äh, das bedeutet Rang 18, weil Eintracht Braunschweig nämlich ähm, parallel äh, in Hannover zu einem Unentschieden kam, damit einen Punkt holte und äh, ja, auf Rang 17 vorstieß, äh, fünf Punkte hat. Magdeburg jetzt auf Platz 15, raus ja. aus den Abstiegsrängen und äh, für Marc Schneider wird es wirklich saueng jetzt. Das als glaub ich Trainer. Da auch, ja. Ja, ich glaube ich. Ja, ich glaube, dass Fürter ich da auf
1: vierter ja. Seite so ein bisschen verkalkuliert wurde mit diesen. Ich glaube, Fürth wollte ja wirklich so irgendwie so ein junges Team mit großen Talenten, das sieht man ja Minus Sieb, Sidney Reviger, Nitz Seufert, ähm, die sind ja, ja alle noch verhältnismäßig jung, auch Marco Jone jetzt kam. Aber da fehlt einfach so ein bisschen die Erfahrung, glaube ich. Und äh, ja. ja, das schlägt sich ja halt darin nieder, dass halt die Siege ausbleiben. Also besonders im Abschluss. Äh, schockierend schlecht. Also der Einzige, der Halbwegs äh, trifft es der Rigotta, aber der Rest wirklich äh, ja, erschreckend und glaube ich auch eine Sache, die, die temporär sein wird, weil Qualität setzt sich am Ende durch, also die Jungs, die dort äh, spielen, sei es Tillmann oder Giesbeck, der jetzt auch wieder langsam fit wird, Rigotta, Abiyama, Max Christiansen, die, die, die werden sich schon wieder fangen, aber trotzdem äh, ja auch äh, schockierend, wie man sieht, wenn so ein so ein Defensiv, äh, so ein,
0: so ein Negativstudio entsteht, wie das eine Mannschaft leben kann über Spiele. Ne? Ja, das stimmt. Aber glaubst du echt, dass die dass die sich jetzt demnächst quasi berappeln und dann die Kurve kriegen? Also ich, ich glaube auch nicht, dass sie Mit einem neuen Coach absteigen. Ja. Mit einem neuen Coach, ja. Äh, ich glaube, dass sie auf jeden Fall sich noch auf einen längeren Abstiegskampf einstellen müssen, glaube ich, ehrlich das, gesagt. Das glaub ich ich glaube, die machen am Ende so den Zehnten oder so. So, so, so. Ja, vielleicht machen sie das am Ende, aber ich sage, sie haben bis zum, ich sag mal bis Mitte der Rückrunde auf jeden Fall große Abstiegssorgen noch. Ich, ich äh, sag auf jeden Wissen Fall, dass
1: die Weihnachten wieder über Strich sind. Also okay. das, das da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also dann ja schon äh, Mitte November, dann ist ja schon die die Winterpause vorgezogen. Gaga,
1: Gaga Stimmt. Ja,
0: aber kann er ja trotzdem sein, ja. Ja, aber glaube ich, das ist ich schon, spannend. Ja. Weil ich, ich sehe natürlich auch, dass sie viele talentierte junge Spieler haben, aber sie haben wirklich nicht die Führungspersönlichkeiten. Ähm, und... Ja, die haben sie ja, schon, ne? Also, also Griezbeck ist, ist, ist finde ich, schon eine
1: Führungspersönlichkeit und er hat jetzt einfach auch viel Verletzungspech gehabt, ist jetzt wieder da. Der kann in so eine Rolle strüpfen. Ich glaube, Hadadi ist natürlich neu in Deutschland, in, hier im Fußball, ist, glaube ich, aber auch als tunesischer Nationalspieler erfahrener Mann auch jemand, der der das übernehmen konnte. Und auch Rigotta, ähm gestandener Bundesligastürmer auch jemand, der seinen Mund aufmachen kann. Es funktioniert bloß irgendwie chemistry-wise irgendwie nicht, aber, aber sie haben das Material, um, um gut zu spielen und, und deswegen glaube ich, dass es auch zeitnah umgesetzt wird. Also ja, ja. ich glaube auch nicht ja. mehr, dass es unter Schneider nochmal hochgeht, aber ähm, ja, wenn dann äh, jemand Neues kommt, es gibt ja viele Jungs, die noch frei sind, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dann noch auch fix wieder stabile Leistungen gibt dort in, in Bayern
0: sicher. Mit Thomas Tuchel klappt es dann wieder. Genau. Ähm. Mit Kofeld. Ja. Kofeld ist einer verführt. Ja. Ja, wenn er nicht ja, zu Bochum stimmt. geht.
1: Oder, oder, ja, oder Reis, der jetzt auch beurlaubt be be wurde von Bochum. Stimmt. Kann alles sein. Ja, es sind
0: so einige, so einige heiße Namen ja, auf dem Transfermarkt. Ja, ja. Gut aufpassen, Herr Azusi. Ja. Ja, ähm, ja dann Die müssen Tipps wir nur noch für unsere kommende Tipps Woche, ne? äh, Genau, die Tipps für kommende Woche dingfest machen. Ich würde sagen, ich picke mir mal was aus der zweiten Liga raus.
1: Ja, gibt's eigentlich nur ein Spiel, was man, was man wählen kann. Ich hoffe, du, du wirst die wirst, wirst richtige Auswahl treffen. Es gibt also nur ein
0: Spiel, was man wählen kann. Meinst ja. du Hansa Magdeburg? Ja, natürlich. klar. Ja, natürlich, klar. Machen wir. Übrigens, Service-Tweet uh,
1: Fair Mappen, 2 zu 2, gerade beendet. Uh, also ah klar. ja brandneu. Ein paar Türchen, die, die gefallen sind. Genau, Klassiker, Montagaufnahme, das Drittligaspiel läuft nebenbei. Ähm, wow, eigentlich müsste man schon wieder sagen, Erzgebirge gegen 1860. Aber wir nehmen mal Dynamo Dresden gegen Ingolstadt. Das oh ja. Duell der Absteiger. Und okay, auf Platz soll ich da vorlegen? 7, äh, Genau, Dynamo auf Platz 6, also äh, Tabellen. Nachbarn wird so ein bisschen entscheiden, wer jetzt oben wirklich angreift und wer es äh, ein bisschen schwieriger hat. Das Ganze im Rudolf-Habich-Stadion. Äh, ja. ja, Stefan Kutschke gegen seinen alten Klopp.
0: Ich bin gespannt, was du sagst. Dresden kommt ja immer weiter, äh, immer besser in Tritt. Äh, Ingolstadt jetzt zuletzt auch gewonnen. Ich sage, die Dresdner, sie machen's es. Äh, mit einem, äh, was sage ich, mit einem... 2-1. Ich war okay. mir grad nicht sicher, ob 3-2 oder 2-1, aber ich bleibe bei 2-1. Ich sag, das geht unentschieden aus. 1-1. Äh, ja, ja, das ist eigentlich ein guter Tipp. <lacht> Scheiße. Okay. <lacht> Alles klar, ja gut. Dann äh, ja, gut. sag du mal gerne, was du denkst äh, bei, bei Hansa Magdeburg.
1: Äh, da denke ich natürlich an 14 0 sieg für, für Magdeburg. Nein, Schmarren. Hansa wird gewinnen, wird wieder da sein nach dieser nach dieser Durststrecke jetzt die letzten drei Spiele, bittere Niederlagen, aber äh, gegen Magdeburg, äh, wo kann man besser zurückkommen, wenn nicht im Derby, im Ostderby, Traditionsderby gegen den ersten FCM, ich bin schon bei vielen dieser Spiele gewesen, immer ganz besondere Stimmung und äh, ja, volles Stadion wahrscheinlich äh, wird es geben, deswegen sage ich, Hansa wird getragen von der Menge und von der Hitze des
0: Moments und gewinnt 3 zu 1. 3 zu 1, okay. Ja, ich äh, tendiere auch zu Hansa, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, ja, wenn ich jetzt 2 0 sage, ist langweilig. Ja, oh, kannst du machen. Ich sage ich sag 2 0. Ja gut, dann sind wir Aber uns ja mal Tendenz.
1: Finde, gut, Dann könnten wir da beide punkten. Aber gewinnt Magdeburg. Mal schauen, ja. wie es, äh, wie es <lacht> ausgeht. Alles klar, dann würde ich sagen, äh, 50 Minutes in the Box. Wir sind fertig und äh, Fieber im ja. Wochenende entgegen. Und äh, ja, gehen wir aus Holstein ran. Wenn, in du, Bielefeld. Oh, ja, okay. Auch äh, interessant. Kann man sicherlich auch äh, Punkte holen, muss man aber
0: nicht. Ja, Bielefeld ja unter Scherning in diesem Sinne. auch äh, ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, Stimmt, auch wenn sie ja. jetzt wieder verloren haben. Hast recht. Gut,
1: dann hören wir uns kommende Woche wieder. Ich freue mich, äh, habt eine schöne Woche. Ihr auch, liebe HörerInnen, schaltet auch. wieder ein. Vielen Dank für eure Treue diesem Podcast gegenüber. Wir machen das alles sehr gerne und hoffen, dass ihr auch äh, genau die nächsten Folgen wieder mit dabei seid. Macht es gut und äh, bleibt sauber und gesund. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Tschüss.